0: Pendant cette période de confinement, la rédaction de La Tribune a choisi de donner la parole aux créateurs, indépendants, salariés, chefs d'entreprise, avec ces lettres du confinement. Vos enseignements reçus lors de cette crise économique et sanitaire sans précédent. Aujourd'hui, la lettre du confinement d'Olivier de la Chevannerie, président de Réseau Entreprendre, dans notre newsletter de 12h. La crise sanitaire que nous subissons aujourd'hui demande que l'on s'arrête, que l'on réfléchisse et écoute notre monde qui change. Ce moment inédit doit renforcer la demande des citoyens et des consommateurs pour une Europe plus unie mais surtout pour une économie qui devra privilégier la proximité et le partage dans un monde en mutation. Nous sommes aujourd'hui dans une crise sanitaire. Elle ne doit pas se transformer en crise économique. Nos politiques ont su tirer les leçons du passé et sont en train d'engager partout des plans de soutien massifs pour éviter 2008 et plus encore la grande dépression de 1929. Les crises économiques exacerbent les tensions et renvoient trop souvent les nations dos à dos avec des risques d'escalade qu'il convient à tout prix d'éviter. Dans un monde qui depuis 15 ans a tendance à dessiner de nouveaux blocs économiques et à construire de plus en plus de murs, tout laisse à penser que seront stigmatisés à la sortie de cette crise pêle-mêle, ce qui a contribué à créer des ponts, les accords de libre échange l'ouverture des frontières, l'intégration financière mondiale, l'OMC. Pour éviter que notre monde se referme et qu'il ne cède aux instincts de crainte et de repli, il nous faut d'une part avoir une Europe unie qui protège ses citoyens et ses consommateurs, et d'autre part, entendre l'aspiration des nouvelles générations à prendre soin d'un monde en mutation. Les chefs d'entreprise que nous accompagnons sont par nature des acteurs engagés, sont aux avant-postes d'une économie plus respectueuse de notre planète, plus à l'écoute de tous ceux qui ont compris que notre monde change et qu'il convient de vivre et de consommer différemment. Cette crise sanitaire que nous traversons est en train de nous rappeler malheureusement à nos dépens qu'il est impératif que nous fonctionnons avec plus de bienveillance, plus de partage et plus de proximité pour une économie plus inclusive. Nos États européens se sont défaits depuis trop longtemps d'industrie clé. La pénurie de masques, de solutions hydroalcooliques, les tensions sur les médicaments nous exhortent à reconstruire une souveraineté nationale et européenne sur des expertises inaliénables. Dans notre cas d'espèce, la santé est une industrie vitale, capitale pour notre sécurité sanitaire, qui subit les coups de butoir des politiques publiques depuis 30 ans, car elle est traitée essentiellement sous l'angle des prix, alors que l'on voit bien aujourd'hui que d'autres enjeux sont à considérer. Dans de nombreux secteurs, nous devons retrouver ici des industries nationales ou européennes, à même de nous autosuffire et de rayonner. Il y a une demande forte des Européens à plus de protection, plus de sécurité, dans un monde heurté par des soubresauts géostratégiques de plus en plus fréquents. L'Europe doit être à la fois le rempart et le bras armé d'une industrie forte et indépendante. L'Europe est notre pôle de stabilité et d'équilibre. Cette crise sera un appel à retrouver des circuits courts que beaucoup de Français plébiscitent déjà. Nous avons atteint les limites des grands mécanos d'échanges mondiaux, parfois insensés. Il nous revient de construire des projets plus locaux, gages de proximité, d'écoute, d'économie, dans nos déplacements, de sobriété dans nos consommations. Déjà, on voit réapparaître les épiciers ou les boulangers ambulants dans nos campagnes ou des projets industriels en circuit court. Des fonctionnements que la modernité avait abandonnés. À cela s'ajoutent de nouveaux comportements professionnels que le télétravail ou la nouvelle technologie nous auront inspirés. Il y aura dans cette nouvelle économie de l'opportunité locale ceux qui sauront être au rendez-vous des nouveaux modes de travail, de fonctionnement et de consommation. Ceux qui sauront se montrer attractifs pour les salariés pour les nouveaux talents et pour les consommateurs. Et il y aura les autres. Cette crise montre également que nos paradigmes de chez entreprise ont changé. Je suis frappé de voir cette situation inédite comme les entrepreneurs ont bien souvent devancé les recommandations de l'État en demandant à leurs collaborateurs de rester chez eux. Preuve, s'il en était besoin, que prendre soin de leurs salariés et de leur famille est la priorité. La santé de leurs collaborateurs, de leurs clients, de l'environnement est une préoccupation qui n'a cessé de croître depuis 20 ans. Elle illustre la pensée des nouveaux entrepreneurs que nous accompagnons chez Réseau Entreprendre, qui n'envisagent plus de grandir sans tenir compte de leurs équipes, de leur écosystème, de leurs consommateurs et de leur planète. Ils assument leur choix de préserver la santé de leurs salariés avant la santé de leur entreprise. Il y a en cette économie du circuit court et de l'impact social et environnemental des gisements de croissance significatifs sur lesquels l'Europe doit accélérer. Cette crise nous rappelle aussi que nous ne pouvons pas nous passer des produits de la terre. La psychose globalisée partout dans le monde d'une pénurie alimentaire, la mobilisation de agriculteurs et de nos industriels nous rappelle utilement que la terre est notre mère à tous. Il convient là aussi d'en prendre soin et d'en tenir compte pour l'avenir. L'agriculture n'est pas un marché banalisé. Elle ne peut pas s'accommoder de toutes nos lois du libre-échange. J'ai raison prendre. nous avons l'habitude d'affirmer que l'important c'est la personne. Cette maxime nous tient lieu de sauve-conduit dans le développement de nos projets. Il nous faudra agir demain avec plus de partage, plus de proximité et plus de solidarité dans ce monde qui change. Les nouvelles générations le veulent plus bienveillant et plus solidaire. Inspiré par plus de partage comme le martelait André Mullier, fondateur il y a 33 ans de Raison Entreprendre. Partage du savoir au travers de l'information et de la formation. Partage du pouvoir, la décision doit se prendre. Au plus proche du terrain, selon le principe de subsidiarité qui nous est cher. Enfin, partage de l'avoir au travers de politiques élargies et renforcées d'intéressement et d'actionnariat salarié. À cela s'ajoute une nouvelle dimension de la communauté. Il y a dans cette crise une exigence de plus de collectifs. Nous ne vaincrons le virus qu'au prix d'un respect commun des consignes. C'est aussi la conclusion à laquelle nous conduit la situation économique actuelle. Il y a un appel à prendre soin de notre son écosystème à ne pas abandonner ses fournisseurs, à ne pas laisser de côté ses parties prenantes. La responsabilité du chef d'entreprise est appelée à se manifester pleinement en prenant en compte sa communauté de destin, car nous sommes tous liés, vaincre ensemble ou décliner. L'élan européen doit avoir une action déterminante pour entendre l'appel des citoyens à plus de protection et d'indépendance économique dans un monde constitué de blocs puissants. Elle doit aussi écouter les nouvelles générations qui nous appelle avec sagesse à plus de proximité et de sobriété pour inventer une société plus respectueuse et plus équilibrée. Proposez vos textes ou vos sons à la rédaction de La Tribune pour une réalisation Milky Lab Fabrique Audiovisuelle. Musique I'll Follow You par Density and Time. À demain